0: Boombox Petro lleva dos meses
1: largos en el poder y varias manifestaciones en contra ¡Fuera Petro!
0: ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro!
1: Nos sumamos porque los ciudadanos de bien estamos siendo agredidos por este gobierno Nos quitan las garantías, nos van a quitar las pensiones Marchamos para decirle no a las reformas políticas, a las reformas económicas, a las reformas sociales, a las reformas a la pensión y a las reformas a la salud. La última de jóvenes de la primera línea que volvieron a bloquear el portal Américas en Bogotá y atacaron el carro del director de la policía. Un grupo de jóvenes, algunos encapuchados, bloquearon el portal de las Américas en el sur de Bogotá. En el lugar hizo presencia el director de la policía, general Henry Sanabria. Los manifestantes atacaron su camioneta con piedras. <risa> Lo cierto es que está creciendo el descontento de los colombianos, muchos con los bolsillos rotos por una carestía cada vez peor, otros pensando en la reforma tributaria y el futuro económico del país, y otros tantos viendo con preocupación los mensajes encontrados del gobierno Petro. Pedro, ¿hay un descontento aumentando en la sociedad colombiana?
2: Silvia, hay que decirlo de una manera muy clara. En Colombia el cambio de gobierno provocó, digamos, una ruptura relacionada con lo que se venía gobernando en Colombia en los últimos años. Ahí ya hay, digamos, un rompimiento primario. Después ocurre la volatilidad del mercado o de la economía mundial. Hace poco acaba de renunciar la primera ministra británica por el fortalecimiento del dólar y una política económica fracasada de su intento de gobierno duró creo que cuatro semanas como primer ministra y ya hubo un cambio. Entonces eso digamos hace que en el mundo entero uh -huh. haya digamos una especie de estrés económico y unido al cambio que hubo en Colombia en materia política. Eso hace que haya en Colombia digamos una especie de incertidumbre frente a lo que va a ser el gobierno Petro, no solamente con la coyuntura del fortalecimiento del dólar, la inflación, la recesión mundial y esa volatilidad económica, sino cuál va a ser su propuesta de gobierno para resolver problemas que no solamente están en Colombia, sino en el mundo, Silvia.
1: Sí, y a propósito de toda esa coyuntura que está en el mundo, pero que también se está empezando a ver en Colombia, Pedro, yo sí le quiero preguntar, ¿el país podría enfrentar eventualmente un estallido social igual o peor al paro de tres meses de 2021 que tuvo que enfrentar Iván Duque.
2: Pues yo lo veo muy diferente Silvia, ¿por qué? Porque aquí ya no hay digamos una especie de, ay, ¿cómo decirlo? De funcionalidad contra el gobierno, uh -huh. sino una especie de expectativa de un grupo de personas que quieren gobernar Colombia de una manera diferente. Me voy a explicar, cuando se ocurrió digamos el estallido social, había en Colombia una especie de animadversión por los 20 años de hegemonía uribista en el poder sí. se venía acumulando una serie de personas que no les gustaba el modelo económico, no les gustaba el tema de la seguridad, no les gustaba el planteamiento que había hecho el uribismo durante tanto tiempo cuando gana Petro el nuevo grupo que entra pues tiene una visión del país diferente y me da la impresión que lo que hay es una especie de acoplamiento de las capas tectónicas entre el pasado que gobernó Colombia y el futuro con una gran diferencia y es que este gobierno apenas está comenzando. El de Iván Duque iba en la mitad, teníamos una pandemia, hubo unas críticas muy fuertes, el país estaba entrando en un problema económico grande y le repito, había como unos anhelos de terminar la hegemonía uribista de los últimos 20 años. Por eso yo creo que es diferente. Pero Pedro, creo que hay preocupaciones, pero no creo que haya digamos, ese ambiente para un estallido social. Yo no lo veo así.
1: Pero Pedro, muchos subestimaron esa primera convocatoria de marchas que hicieron desde la oposición y fue una marcha grande, digamos importante. El fin de semana hubo otra convocatoria de marchas y salieron miles de personas también a marchar que no están contentas con lo que está pasando que no están contentas con el gobierno de Gustavo Petro con los anuncios, con la reforma tributaria, con esos anuncios que han hecho a la reforma pensional, bueno tantos y tantos temas, no estamos o no está usted y no está el gobierno un poco subestimando ese poder de convocatoria de protestas una cosa es la protesta, otra cosa son los desmanes y, y vamos a sacarlo de aquí pero no están subestimando esa capacidad de protesta también que pueden tener desde la oposición ¿Que antes eran quienes Cu gobernaban?
2: Cuando yo veo las protestas, Silvia, todas las semanas o cuando se provocan, sí. siempre están concentrados en sitios que han sido históricamente uribistas o donde hay una concentración muy fuerte, digamos, de personas contra el presidente Petro. Cuando usted mira Pero el Cali mapa no. de Colombia... Porque sí, si claro. usted me
1: habla de Medellín, yo le puedo decir sí, está bien. Y hay protestas no solamente contra Petro, sino contra el alcalde Daniel Quintero, pero por ejemplo Cali no, Bogotá tampoco. Claro,
2: pero es que o sea, hasta ahora la única comparación de las marchas es contra ellas mismas, porque no ha habido hasta el momento una marcha petrista. Uh -huh. Por eso le digo que hay unas marchas que han sido importantes en zonas donde hay o uribismo o concentración de antipetrismo. Pero uno no puede comparar esas marchas contra nada, porque sencillamente las regiones donde ganó gustavo petro creo yo que no se han manifestado que no se han movilizado entonces hay que esperar a ver qué ocurre en el caso mire silvia voy a poner este símil que a mí me llama la atención si usted tiene una persona que es un boxeador y usted lo invita a una pelea ¿qué hace el boxeador sale inmediatamente a la pelea porque ese es su oficio no Sí. A mí me da la impresión que hay mucha gente en Colombia que está invitando a Petro, que es un boxeador y un peleador por naturaleza, a que se meta a una pelea. Yo pensaría que lo que hay que hacer con un peleador es llevarlo a montar en bicicleta para ver si los guantes le sirven. Pero aquí lo que están haciendo es, paulatinamente, llevando a un señor que tiene una fuerza y una convocatoria precisamente en sitios donde lo llevaron a ganar y donde son las personas que han estado excluidas y quieren hacer un gobierno al estilo de Petro y diferente al de las manifestaciones que yo veo en las calles, Silvia.
1: Pero Pedro, el hambre no da espera. Una crisis económica como la que se avecina no da espera. Unos bolsillos de colombianos completamente rotos, gente que antes podía comer tres veces al día come dos, gente que antes comía dos veces, ahora come una y así sucesivamente. Con una situación tan compleja de carestía, de inflación, la gasolina por las nubes, la electricidad, Vuelvo y le pregunto, no importa si esas personas votaron por Gustavo Petro o no, pero es que más allá de votar por Gustavo Petro es una gente cuya situación económica cada vez está empeorando más.
2: Silvia, esto que usted me está describiendo parece que como si Petro o el gobierno de Petro estuviera gobernando el país hace tres años. No, Petro comenzó a gobernar este país hace menos de tres meses. Entonces uno tiene que echarle un poquito de agua y calma esto. Porque las personas están tratando, los enemigos de Petro, no los colombianos que quieren vivir, como usted lo menciona, y superar el hambre, sino los enemigos de Petro están tratando de comparar esto con una debacle absoluta de un señor que está entrando a gobernar. Y en eso todos, Silvia, uh -huh. tenemos que bajarle un poquito a la temperatura. Sí. Porque si nos ponemos en esa línea de pretender que un señor resuelva los problemas de hambre, no, arregle pues no el los problema a cambiario, entonces... Por eso le digo, vamos por partes y me da la impresión que a este gobierno hay que comenzar a hacerle críticas cuando sea el momento. No ahora, porque si lo hacen ahora, van a llevar a un boxeador a un ring, que es donde siempre ha estado boxeando.
1: Okay. Pedro, dice... lo
2: que le gusta, Silvia, es que le pongan una pelea al frente, que era también dentro de su campaña, dentro de su lógica, el señor Trump también gobernó ese país. ¿Cómo? A punta de un Twitter y peleando con una cantidad de gente que lo llamaba la pelea. Vamos a ver si los empresarios, si los colombianos y los demás que estamos interesados en que este país se supere el hambre, las desigualdades, no nos afecte tanto la tasa de cambio que hay en el mundo, ni la recesión, ni la inflación del año entrante, que no se la inventó Petro. No, no, pues no, hay pero, que esperar. Es, a ver,
1: pero pero yo no le estoy diciendo que todo esto va a ser culpa de Petro. Yo solamente le estoy diciendo es por una situación fortuita, nacional e internacional el presidente Gustavo Petro va a tener o no que enfrentar un estallido social. Ya su respuesta es no. Esto no significa no que creo. sea culpa de Gustavo Petro no no no, no porque Gustavo Petro lleva dos meses y además hay una cantidad de situaciones ocurriendo digamos en el mundo que también tienen un impacto sobre Colombia ahora usted cómo ve esta decisión del gobierno Oiga al ministro del interior
2: yo creo que con las decisiones que hemos tomado, que implica el retiro de los artículos que generaban polémica, tanto en las bancadas como en la opinión, se ha recuperado mucho la tranquilidad del Congreso. Creo que no vamos a tener dificultad alguna de tener la coalición mayoritaria aprobando esta eh, iniciativa, tanto en Senado como en Cámara.
1: La de retirar dos artículos muy polémicos, el indulto a capturados en protestas y las facultades especiales al presidente para el sometimiento de grupos criminales. ¿Qué mensaje da el gobierno pues que retirando la, estos dos artículos?
2: Que la democracia funciona, es que la democracia es para eso, para que haya unas propuestas, haya un debate y se llegue a la conclusión que hay unas medidas que son convenientes y otras no. Para eso es el, para eso es el Congreso de la República. El presidente de la República, si aspira a que todo le salga como él quiere, pues eso es una dictadura, no es una democracia. Y allá hubo una gente que se le opuso, le dijo no queremos que eso pase, se hizo una, un debate muy grande y eso provocó que el ministro la retirara, pero eso ocurre cuando hay democracia. Cuando no hay democracia, pues salen otras cosas.
1: Pero Pedro, fíjese que Ariel Ávila, que es ponente del proyecto, dice que igual van a cumplirles a los jóvenes de la primera línea, oiga.
2: Vamos a cumplir la palabra a nuestros jóvenes
0: de decirles que aquellos que cometieron algún error van a tener una segunda oportunidad, pero habrá que darle tiempo de discusión.
1: Entonces ya no es en el proyecto de ley de orden público, digamos, o en el proyecto de paz total, sino que van a ver pero la es que manera de presentarlo tenían, por otro lado.
2: Es que eso es lo que tenían que haber hecho, Silvia. Esa ley 418 está hecha para un conflicto en Colombia que hoy ya no existe. Esa ley fue hecha, Silvia, para las negociaciones y los procesos de paz como el de las FARC, el del EN, el del M19, ese, digamos ese tipo de conflictos. Pero los otros, que son como los de la primera línea, los señores que están por allá en la nueva Marquetalia, el Clan del Golfo, las disidencias, esos señores tienen otra dinámica a los que hay que hacerle otra ley si queremos resolver el conflicto con ellos. Pero esta ley, la 418, no está hecha, en mi opinión, para ese tipo de negociaciones, para ese tipo de conflictos, porque así como todo cambia, Silvia, pues los conflictos también cambian. Y aquí lo que tenemos es otra suerte de conflicto. Y hay que tener una ley para ese tipo de conflictos, porque la que tenemos de la 416 no cobija eso.
1: óigame ¿y usted cómo ve ese tema de los indultos? Porque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, estaba furiosa, dijo que esto no es con indultos, sino con justicia. Y es que pues es, 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 ese mensaje que está mandando el gobierno, Pedro, al final, de que entonces quienes rompen la camioneta de la policía o quienes golpean, como los indígenas en Vera, a los policías y terminan hiriendo y protagonizando una cantidad de desmanes y de vandalismo, terminan libres. ¿No es un mensaje muy errado el que está mandando el gobierno de Gustavo Petro? Entonces aquí el que delinque pues Silvia, termina libre y el que delinque tiene impunidad y el que delinque tiene amnistías y entonces están buscando la paz total, entonces no importa si es narcotraficante, eh, delincuente, jefe de una banda criminal. No es ¿Ese no es un mensaje muy errado a la sociedad?
2: Claro, pero ese problema hay que resolverlo, Silvia. Sí, está bien, es una aproximación errada. Pero entonces resolvamos el problema porque los señores de la primera línea están ahí, porque los señores de las disidencias están ahí, porque los del clan del Golfo y todos los demás están ahí. Y este gobierno ganó con el compromiso de resolverlo. Vamos a ver cómo lo resuelve. Y para eso es donde están las instancias de tratar de ver cuál es la mejor camisa donde pueda caber esa nueva dinámica de los conflictos. A mí no me parece malo que el gobierno haya tenido que retirar eso, sino que abre la puerta para ver cómo lo resolvemos. En ese conflicto que se ha enfocado en la primera línea, porque como en Colombia nosotros somos bogocentristas, todo lo de Bogotá, digamos, es una cosa importantísima y lo demás parece que no fuera importante. Ese problema de la llamada primera línea debería estar acompasado de una protección a la última línea. Le voy a explicar. Uno veía las imágenes de todos los colombianos mirando a los señores que estaban en la primera línea y nunca nadie se preocupó por averiguar cómo estaban afectando a los de la última línea. Es decir, la gente que vivía en esos sitios la gente que tenía que soportar que sus locales nadie fuera, que se deprimiera la economía y la venta de sus locales, que nadie quisiera comprar una casa en esas zonas. Si el gobierno, perdón, si la coalición y el doctor Ávila y el doctor Bolívar quieren hacer un proyecto de ley para resolver el conflicto de la primera línea, también tienen que tener en cuenta lo que yo llamo la última línea, porque esa gente también vive en esas zonas. Entonces, ese conflicto que se provocó en Colombia, en Bogotá, de la primera línea sobre todo, y en otras zonas del país, pero vuelvo y repito con el bogocentrismo nuestro, pues hay que mirar cómo uno logra conjugar en un nuevo proyecto los de la primera línea con lo que quieran hacer o lo que se logre hacer, pero teniendo en cuenta la última línea, Silvia, para que no hagamos una ley y terminemos afectando a los señores que vivían en esas zonas. Y se vieron terriblemente afectados durante ese conflicto.
1: Le hago una última pregunta que me llama la atención. ¿Cuánto tiempo de espera hay que darle a Gustavo Petro? Y se lo pregunto simplemente porque fíjese que Gabriel Boric no lleva mucho tiempo y ya tuvo que enfrentar protestas. Es decir, yo claro, entiendo pero, que usted sirve, desde permítame. la teoría le diga a la sociedad que tienen que esperar porque todo, nada de esto es culpa de Gustavo Petro y que hay, hay que darle un compás de espera. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. No claro, sé si pero, sea el mismo caso de decirle. Gabriel Boric, pero...
2: La diferencia con Gabriel Boric es que allá hubo una convocatoria de una constituyente y él tomó esa constituyente como caballo de batalla para ganar las elecciones. Es decir, metió una constitución en un debate político, que es el peor error que puede hacer cualquier sociedad. La constitución hay que hacerla y reformarse en frío, no en caliente. Porque si se hace en caliente cometen muchos errores. La constitución del 91 de Colombia se hizo en frío, no se hizo en caliente. Ahí no había ninguna campaña política de por medio cuando ya se había decidido quiénes iban, cómo iban y qué tenían que hacer en, ese, en esa vaina y ninguno se metió a apoderarse de la constituyente de los candidatos en el 91, se hizo en frío eso fue una gran ventaja, esta constituyente de Chile no, se metió dentro de la política y ese fue uno de los errores mm, del presidente okay. Boric en Colombia, voy a decirle cuál es el tiempo de espera pues Silvia, por lo menos esperar a que salgan proyectos de la legislatura okay, es que no han salido, okay. Mire, ni siquiera la reforma tributaria ha salido
1: no están en un y esa tiene ver, mensaje de urgencia
2: Claro, pero después es una democracia. ¿Es que qué quieren, que venga el señor Bukele o el señor Ortega aquí ¿Ah, claro. a Colombia? Usted vio las imágenes del nuevo, del nombrado por tercera vez premier chino que sacó a un señor con unos escoltas del congreso ese chino que tenían. ¿Eso sí, es lo señor. que quieren en Colombia? Bueno, pues si eso es lo que quieren, listo. Pues esto es una democracia y hay unas cosas que se tienen que debatir y en unas ganará el gobierno y en otras perderá el gobierno, en unas ganará la oposición y en otras perderá la oposición. Es en la democracia.
1: Bueno, entonces por ahora, descartado estallido social, descartadas protestas masivas en contra del gobierno de Gustavo Petro. Hay que darle un compás de espera y pues amanecer ahí veremos qué Que no entonces se pongan a llevar este a un
2: boxeador a una pelea de boxeo, Silvia. Llévenlo a montar bicicleta con guantes. Y ahí ustedes uno ve cómo se mueve Petro. Pero si llevan un boxeador a un RIN a pelear, qué cosa. Lo veo. Déjenlo con calma.
1: Por segunda vez consecutiva, Petrista.
2: Hágame el favor. No. ¿Y, por qué mejor, ¿Y por qué mejor no me dice que me ve ciclista o no, boxeador? No, 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 pero no, ni lo algo uno así. ni lo otro,
1: o pacificador, más bien. Eso Puede siempre, ser la palabra.
2: Siempre pacifista, siempre pacifista.
1: Bueno, señores, recuerden seguirnos en todas las plataformas de audio: Boombox, Spotify, Apple Music mejor dicho nos encuentran en todas partes activen la campanita de las notificaciones para saber cuándo hay un nuevo episodio de estos zorros y erizos Don Pedro Viveros analizando la realidad sí que nos toca vivir día a día con los políticos colombianos
0: BOOMBOX Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music